0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, c'était ce week-end, le 15e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Cela fait donc 100 jours que la France vit au rythme d'un mouvement dont les images ont fait le tour du monde. Alors, quel bilan en tirer Pour en débattre, nous avons invité quatre figures du mouvement. Maxime Nicole, vous avez 31 ans, vous êtes originaire des Côtes d'Armor, intérimaire dans les transports, vous êtes l'un des Gilets jaunes les plus médiatisés, y compris sous votre pseudonyme, Fly Rider, mais aussi l'un des plus critiques on vous reproche d'être complotiste, d'avoir assimilé récemment le sionisme à du racisme, de conduire un cabriolet BMW. La photo est même passée sur BFM et LCI. Vous avez dit que c'était la voiture d'un ami. Euh, alors, vous êtes le premier à qui je pose la question. Comment vous le voyez, vous, personnellement, ce mouvement, le mouvement des gilets jaunes Si vous deviez le définir à quelqu'un qui n'habitait pas sur cette planète depuis ces 100 derniers jours, vous lui diriez quoi
1: euh, ce mouvement, je le vois comme un, un réveil des consciences qui aurait dû se faire bien avant. Euh, heureusement, il se fait. Il fallait que ça se fasse, donc ça se fait. Euh, les gens n'ont jamais autant discuté les uns avec les autres que depuis euh, bah, plus de 100 jours maintenant. Et, euh, et, et il faut absolument que ça continue dans ce sens-là. C'est-à-dire, il faut absolument que les gens se rendent compte ce qu'il faut changer, par quel bout faut commencer, même si c'est pas facile. Mais euh, voilà, cet éveil des consciences, il était, euh, il était nécessaire et c'est, et c'est comme ça que je le vois, moi, comme un éveil des consciences.
0: François Boulot, vous avez 32 ans, vous êtes avocat à Rouen, pratiquant dans le droit du travail, porte-parole des gilets jaunes de Rouen. Vous êtes euh, l'un des gilets jaunes préférés des médias. Vous êtes invité dans absolument toutes les émissions où vous arborez scrupuleusement votre gilet jaune. Vous êtes seul euh, des quatre aujourd'hui. Alors vous le voyez comment, vous, ce mouvement
2: Alors je porte le gilet jaune parce que les personnes qui ont mandaté m'ont demandé de le faire. Ensuite, comment je le vois Je crois que c'est la résultante tout simplement de 40 ou 45 ans de politique euh, catastrophique qui a été menée, qui a contribué à un accroissement des inégalités et à faire que dans notre pays aujourd'hui, qui est la cinquième ou sixième puissance économique du monde, on a 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1000 euros par mois, on a 140 000 SDF, euh, bref, on a des situations absolument intolérables où les gens ne peuvent plus vivre dignement de leur, de leur salaire, de leur travail et qui, pour certains, sont obligés de faire les poubelles pour manger. On en est là aujourd'hui et comme le disait Maxime, on assiste dans le cadre du mouvement à un réveil des consciences, les gens décident de reprendre en main leur destin et je crois que c'est absolument nécessaire et c'est pour ça que c'est une opportunité en réalité aujourd'hui de se saisir de cette volonté des gens de se réapproprier, se réapproprier la politique au sens noble pour enfin changer la politique dans ce
0: pays. Laetitia De Waal, vous avez 37 ans, vous êtes auto-entrepreneuse, porte-parole des Gilets jaunes dans le Val d'Oise, vous êtes active dans le mouvement et médiatisé depuis le début, un mouvement qui compte un bon nombre de femmes, y compris par celles que l'on médiatise. Justement, alors vous le voyez comment vous ce mouvement des Gilets jaunes
3: – Bon, bah, ça va faire un peu récurrent euh, par rapport à François et à Maxime, effectivement, c'est, c'est le réveil des consciences, c'est euh, enfin les Français se rendent compte qu'il euh, se passe des choses, qu'ils se font beaucoup de choses derrière leur dos, ils éteignent la télé, commencent à réfléchir, ils discutent entre eux et surtout on voit une solidarité qu'on ne voyait plus en France, on avait vraiment l'impression qu'on était tous tournés sur notre petit confort ou tout du moins sur ce qu'il en restait, à essayer justement de, de survivre au quotidien et, et ce mouvement a repermé de créer des liens sociaux qui n'existaient plus, euh, d'éteindre les téléphones portables, d'éteindre la télé, de sortir, de, euh, de discuter et, euh, et de s'éveiller, voilà, de, de voir ce qui peut se passer ailleurs et, euh, et de faire de poids de mesures entre euh, ce qu'on nous sert comme soupe déjà euh, toute cuite, etc. et ce qu'on pourrait faire par nous-mêmes avec, euh, avec notre conscience et, euh, et et ce mouvement, c'est ça. Et c'est une chance. Alors, on a beaucoup de personnes qui ont peur de, de ce mouvement et de ce que ça pourrait donner. Moi, je dis que bah, la peur ne fait, permet pas d'avancer. Et qu'il faut justement eh ben, s'affranchir de ça et oser à un moment eh ben, surmonter ses peurs et, et oser le changement. Et, et c'est le mouvement des Gilets jaunes. On ose le changement.
0: Ike Chahignan, euh, euh, vous avez 29 ans. Vous vous êtes souvent qualifié de gilet jaune modéré. Vous avez été brièvement directeur de campagne du ralliement d'initiatives citoyennes. La liste jaune, euh, gilet jaune, qu'Ingrid Levavasseur, vous les présenter aux Européennes. Vous êtes parti au bout de quelques jours. Vous avez depuis créé votre propre parti, le mouvement alternatif citoyen. Alors vous le voyez comment, vous, ce mouvement des gilets jaunes
4: Je ne vais pas être original après euh, les Donc trois Vous êtes amis, vraiment d'accord sur tout, en fait. Le, le, réveil, le réveil des consciences, évidemment, un peu plus que ça. Je pense la volonté de reprendre en main son destin. Le gilet jaune, la symbolique forte qui moi me touche, c'est le fait des citoyens qui se sentaient complètement invisibles, invisibles du champ médiatique, invisibles du champ politique, ne ne pas entendus du tout dans les décisions politiques qui étaient prises et ne pas considérer en fait qu'ils ont symboliquement mis un gilet jaune pour redevenir visible. Ça c'est la première symbolique qui qui m'a touché. Euh, et derrière, évidemment, cette, cette volonté de, de s'approprier la, la, la chose publique et de reprendre en main la destin. On reparlera du RIC, mais le, le RIC, c'est surtout ça. L'idée derrière, c'est de reprendre en main, euh, finalement, la chose publique.
0: – Alors, euh, vous êtes… Euh, ce mouvement s'est posé dès le début, la question de la représentation euh, politique. Euh, euh, vous-même, vous voyez comment Vous, vous considérez comment euh... ?– Alors,
3: moi, je vais juste revenir sur le terme modéré. Ouais. Parce que si on associe AIC à un gilet jaune modéré… Par rapport à la description, ça contre voudrait contre dire que nous, on,
0: on est quoi Ah non, c'est j'ai dit, on le qualifie. <rire> voilà, on le
3: qualifie. Mais ce qu'on dit, vous, je parle justement de, de cette notion qui a été mise de modéré à haïk. On n'est pas des radicaux. C'est pour comme autant. les
0: musulmans modérés, vous savez, c'est juste les musulmans. Je, c'est, ce c'est, c'est le on est tout aussi. Et moi, je jamais utilisé ce terme. C'est dans le sens où on est tout clair. aussi modéré ouais. et
3: que c'est dommage de créer une session, pas vous, encore une fois, de créer une session en disant, voilà, on a haïk en tant que modéré, donc dans ce cas-là, on est quoi des extrémistes gilets jaunes c'est comme,
1: comme vous disiez tout à l'heure, je suis un des plus critiqués parce qu'on m'a collé l'étiquette de quelqu'un de, de,
0: complotiste, de, de, de
1: complotiste, mais même d'extrême dans mes propos, oui. euh, appelant à la violence, appelant aux armes, alors que je prône le pacifisme depuis 15 semaines. Mais, euh, et puis euh, pour les appels aux armes, je laisse ça à Luc Ferry avec plaisir. Euh, Luc mais, Ferry, il faut
0: euh... vous expliquer, c'est parce qu'il a dit qu'il fallait effectivement que la police tire les
1: manifestants. Il a dit qu'il faudrait qu'ils, qu'ils, qu'ils utilisent leur arme une bonne fois pour toutes. Oui. Voilà, bon. Après, son interprétation est la sienne. Moi, l'interprétation que j'en fais c'est l'utilisation d'une arme par quelqu'un qui est dépositaire des forces de l'ordre. Enfin, de... voilà, c'est pas... c'est pas très compliqué à comprendre ce qu'il voulait dire, mais moi, c'est pas ce que, ce que je demande. Donc, c'est ça, le côté modéré, pas modéré. Mais je comprends. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un d'extrémiste. Euh,
0: Ni au complotiste.
1: Complotiste, ça dépend, euh, la, ça dépend de la définition qu'on en a. Si le fait de remettre en question euh, la gestion, euh, de, par exemple, des personnes fichées sur notre territoire, c'est être complotiste, Bon, bah, écoutez, euh, qu'on me colle cette étiquette-là, je veux dire, c'est, c'est pas, pas ça. parce
0: que vous avez encore fait récemment euh, des allusions au fait qu'Emmanuel Macron a été élu euh, grâce aux francs-maçons, à la franc-maçonnerie, qui se ferait des petits signes euh, quand il se sert la main.
1: Non, moi, j'ai pas parlé de signes qui. Enfin, qui, je n'ai pas parlé de ce genre de signes, etc. Je parle de la franc-maçonnerie parce qu'il euh, y a des unes comme Challenge qui en parlent. Hein, la franc-maçonnerie, oui. c'est quelque chose qui existe, ce n'est pas quelque chose euh, qui, qui sort de l'imaginaire. Après, euh, l'importance que ça peut avoir, ça. Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que quand ils sont tous dans un bureau à discuter ou dans un café à discuter, ça pose la question de savoir s'il y a une indépendance dans les médias. Par exemple, quand on voit des personnes du gouvernement qui vont en boire un café avec ceux qui dirigent les médias, bon, est-ce que c'est vraiment indépendant Je ne sais pas. Ce pas à moi de, de le définir. Mais euh, le, le complot, dans ces cas-là, on peut dire, par exemple, Emmanuel Macron qui dit qu'il y a euh, une ingérence russe dans le mouvement des, des Gilets jaunes, alors que c'est son propre garde du corps, Benalla, qui signe des contrats avec la Russie. Enfin, euh, des oligarques russes et qui euh, fait récupérer son coffre-fort par un ancien militaire russe. Euh, bon, le complot, je pense pas que ce soit moi qui le fasse quoi.
3: Oui, Voilà, on en a une nouvelle définition du complot. C'est à partir moment où on se pose la question et qu'on remet en doute. On devient, on devient complotiste. Donc, euh, bah, dans ce cas-là, moi aussi, j'assume d'être, d'être complotiste et je pense qu'on on je l'assume remet, tous. Et je oui, en question, on, bien sûr. On, ne re, on ne prend pas tout comme, comme argent comptant et oui. Euh, oui, on se pose des questions et c'est bien parce que en se posant des questions, qu'on on se cultive et qu'on Mais recherche si davantage. – Si je peux ajouter un oui, mot sur le prie.
4: complotisme, vous savez, on, on se rend compte que dans la vie de société, de, que ce soit associative, municipale, etc., lorsque un certain nombre d'individus ont des intérêts en commun, euh, même à petit niveau, ils s'arrangent entre eux pour faire avancer leurs intérêts. Il n'y a rien de choquant pour moi d'imaginer que des gens qui ont des, des centaines de milliards d'euros, qu'ils ne voient plus… Euh, les choses au niveau communal ou départemental, mais au niveau mondial, puissent s'arranger entre eux pour favoriser leurs intérêts euh, et euh, seraient capables de beaucoup de pires de choses qu'on on pourrait imaginer. Donc si le complot, effectivement, c'est de, c'est de considérer qu'un certain nombre d'individus qui détiennent des, des centaines de milliards, qui euh, détiennent des entreprises de, de, d'armement, euh, qui s'arrangent avec différents pays pour euh, commercialiser les armes et pour nous expliquer qu'ils se battent pour la démocratie et la paix, euh, si remettre en question si finalement un système mondial, parce que, que la question n'est pas que française, c'est d'être complotiste. Moi, j'appelle ça juste à un citoyen éclairé qui, euh, qui n'a pas envie de croire en ce qu'il lui dit. Il a envie de se renseigner, de lire, de, de remettre en question les choses. Et ça, c'est la chose la plus saine, en fait, finalement.
3: – L'esprit c'est critique. – ouais.
4: hum? Du coup, je, je vais en dire un mot, euh, quand même, mais euh, on a vu l'exemple
2: avec la guerre en Irak, où les États-Unis nous expliquaient qu'il y avait des armes de destruction massive pour justifier l'intervention militaire. – il n'y en avait pas. – Vous du complotisme. – Et il n'y en avait pas, donc… Euh, euh, à l'époque, si on remettait en cause, euh, j'imagine aux états unis on, on aurait pu être traité de puisque puisqu'en fait, le complotisme, c'est rien d'autre que de contester la version officielle, c'est-à-dire la version du gouvernement et de l'État. Euh, donc, euh, le problème, c'est que parfois, l'État nous ment. Voilà, donc en fait, il y a deux erreurs à ne pas commettre avec le complot. Euh, la première, c'est d'en voir partout et la seconde, c'est d'en voir nulle part. C'est Alors, ça.
0: Puisqu'on parle de complot, est-ce que vous étiez déjà rencontrés tous les quatre
3: euh, Oui, mais pas ensemble. J'ai déjà rencontré Maxime, ouais, j'ai, déjà quatre, rencontré c'est, François, c'est j'ai déjà rencontré François, j'ai déjà rencontré Aïk, mais c'est la première fois qu'on se retrouve. Bon, c'est la
1: première fois. fois que je rencontre François, par contre Aïk on s'était déjà vus. Et, et la première s'est fois
0: que, que vous voyez physiquement pas. tous les deux, mais ouais. vous étiez
1: déjà parlé ou jamais non, on, a, on, a déjà, on a déjà été en contact téléphonique. Quoi,
0: Alors la, la question que je voulais voir, c'est comment vous vous voyez vous-même, euh, puisque vous avez posé, la, les Gilets jaunes ont posé dès le début le problème de la représentation politique, euh, donc euh, vous n'êtes pas des chefs, euh, vous êtes, est-ce que vous êtes des leaders, est-ce que vous êtes des agitateurs, porte-paroleurs, Parole pour deux d'entre vous, mais, mais la parole de qui Est-ce que vraiment vous discutez avec les autres Gilets jaunes pour, que, pour savoir ce qu'ils vous demandent de dire Ou est-ce qu'au fond, ils se reconnaissent eux-mêmes dans votre parole Voilà, que, comment vous voyez-vous et, 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 et quelle est votre responsabilité dans tout ça, au fond
3: Alors moi, au niveau du, euh, du Val-d'Oise, il y a eu euh, trois élections. Euh, il y en aura encore une euh, demain, D'ailleurs, euh, justement pour définir, euh, pour voter pour, pour un porte-parole, en, en décider un ou plusieurs. Euh, maintenant, voilà, compte tenu bah, de ce que vous venez de dire, du fait de, d'être en contact, de rester en contact, etc. Jusqu'à présent, j'avais ce rôle de porte-parole du 95 et je leur ai annoncé que je ne me représenterai pas puisque le temps ne me permet plus d'être au contact du Val d'Oise. – à partir de
0: demain, c'est fini ?– À partir
3: de demain, je garderai le mandat jusqu'à ce que de nouveaux porte-parole soit, soit élue, mais, euh, mais ce serait hypocrite de parler au nom du, euh, du Val-d'Oise si je n'ai plus euh, l'occasion d'être vraiment en contact avec eux. Et je pense que c'est en ça qu'on a toute notre valeur, c'est qu'on sait se remettre en question parce qu'on ne veut pas récupérer euh, une image ou une étiquette qui nous permettrait bah, de, d'être visible médiatiquement parce que ce n'est pas notre intérêt. Je pense qu'on s'est tous retrouvés là euh, pas par pure coïncidence. En tout cas, euh, moi, je l'ai absolument bah, pas cherché. C'est pas voulu déjà. Voilà, enfin, c'était, voilà c'était, c'était pas, pas voulu. voulu du tout. Euh, c'est un déconcours de circonstances qui mm. ont fait que bah, nous sommes là tous les quatre euh, ce soir. Mais qu'en soit, si demain ça s'arrête, euh, tant que le mouvement continue, euh, nous, on n'a pas besoin de cette caméra. Mm.
0: Euh, Maxime Nicole, vous n'êtes pas porte-parole d'ailleurs. Vous... Non, vous moi êtes je une suis figure dédiligée des jaunes. C'est comme ça qu'on j'ai, vous décrit j'ai généralement. Je
1: médiatisé à cause euh, ou grâce euh, au groupe que j'ai, euh, qui, sur lequel on diffuse des informations, flyers aidant, faux euh, qui, euh, qui comporte 174 000 membres, à peu près, ça varie un peu. Euh, c'est pareil, j'ai rien demandé, moi j'ai fait une vidéo au départ, euh, avant euh, l'appel du 17, euh, quand, la, quand la, comment, l'appel, euh, l'affiche euh, était en train de passer euh, dans les groupes, un peu à droite, un peu à gauche. Et en fait, c'est ma femme qui m'a dit il faut que tu fasses une vidéo, parce que ça fait des années qu'on attend ça, et, et c'est peut-être le moment de... Donc j'ai fait une vidéo sur ma page perso, et, euh, et en fait, elle a été diffusée hein, des milliers de fois. Donc euh, j'ai créé un groupe parce que sur ma page perso, j'ai des photos personnelles de Mathieu, etc. Donc je ne voulais pas que les gens voient ma vie privée. Et donc j'ai créé ce groupe. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Je n'ai rien demandé à personne. Est-ce Mais que j'ai vous voyez toujours... pour autant
0: comme un organisateur
1: Non, parce qu'en fait, j'ai toujours relayé des informations. J'ai jamais pris la décision. En fait, j'ai jamais pris de décision pour les autres. J'ai toujours fait en sorte que les gens... Euh, que je relaye ce qui se passait sur le groupe La France en colère... Euh, de Eric droit au départ, puis après, bon, ça, c'est... j'ai rencontré Eric, j'ai rencontré Priscilla j'ai rencontré plein d'autres gens, donc euh, ça s'est un peu étoffé, mais, euh, mais sur le groupe, euh, je ne prends aucune décision, je diffuse euh, ce qui vous se passe dans le mouvement. Vous l'initiative de rien, vous bah, Je suis à l'initiative de moi-même, et puis euh, <rire> bon, maintenant qu'on est médiatisé, c'est vrai que quand je vais quelque part, ça amène peut-être un peu de monde aussi, il ne faut pas se le cacher, mais, euh, mais en tout cas, je ne prends pas de décision pour les autres. Ça, c'est clair et net.
2: François Moi, pour ma part, au début du moment, j'étais à milieu de m'imaginer que je me retrouverais porte-parole. Moi, d'ailleurs, j'étais plutôt dans une stratégie de convergence des luttes, de ramener le, mon barreau, de le convaincre, de porter le gilet jaune pour s'allier symboliquement au mouvement et contester la réforme de la justice. Non. Donc, vous voyez, je n'étais pas dans un autre état d'esprit. Puis, je suis allé, donc, sur les, euh, dès le début, sur le, le, le rond-point de la motte à Rouen. Et puis, à la de réunion publique, où j'ai pris la parole pour expliquer à mon avis ce qu'était l'objectif du mouvement, les revendications, la stratégie, etc. Euh, mes collègues de Rouen ont décidé de me faire confiance. Donc, aujourd'hui, je suis porte-parole, je suis messager. C'est-à-dire que mon mandat, il est très clair. Il exclut absolument la possibilité de dialoguer ou de négocier avec le président de la République ou le gouvernement. Vous savez, c'était au moment, début décembre, où le pouvoir exécutif nous expliquait qu'il n'avait qu'une envie c'était de négocier avec des représentants des Gilets jaunes, mais malheureusement, il n'y en avait y en pas. pas. Hein euh... D'où les huit représentants qu'on avait mis en place pour éviter les récupérations politiques voilà. et qu'on
1: a enlevé direct, c'était juste pour que le gouvernement ne puisse pas essayer de négocier avec n'importe qui voilà. à la place de...
2: Mais on savait très mouvement. bien, évidemment, qu'il n'y avait aucune volonté de négocier. Bien sûr. Et donc, au moment là, il se limite à défendre dans les médias. Euh, le mouvement et ses euh, revendications. Donc de la même manière, je suis pas un messager. Enfin, je suis un messager, pardon, et j'ai pas de. Euh, je, dirais, je suis pas à l'initiative
4: d'action, de manifestation, etc. Ike. Écoutez, moi c'est très simple. Euh, j'ai euh, réagi un jour sur euh, une chose qui passait sur BFM parce que en gros, pendant les pr- premiers 3-4 jours, moi je venais déménager à Lyon. Je vous cache pas, pendant 3 jours, je, je l'ai dit dès le début, j'y croyais pas vraiment. Je me suis dit, tiens, encore les bonnets rouges, encore les indignés, etc. Ça donnera rien. Je venais déménager, etc. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'avais énormément d'amis sur le terrain qui étaient sincèrement engagés et puis euh, j'ai entendu que les médias relayaient le message peste brune, raciste, fasciste et compagnie. Je me suis dit mais merde, c'est pas du tout les gens que je connais qui sont sur le terrain et je me suis dit euh, tiens, je, je, j'ai envie de m'investir, euh, j'ai envie de défendre les choses. J'ai envoyé un, un, des choses sur les réseaux sociaux et puis euh, sur, euh, sur, un, sur un communiqué. Je me suis retrouvé un soir le 28 novembre sur un plateau, euh, c'était, euh, c'était BFM et puis derrière en fait ça s'est enchaîné, il euh, y a beaucoup de gens qui... Euh, qui se sont reconnus dans, 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 dans ce que j'ai relayé, parce que, parce que je pense qu'on relaie plus ou moins le même message en fait tous ensemble. Et puis euh, finalement, les choses ont fait que j'ai voulu euh, voir un peu, un peu la suite du mouvement, parce que je pense qu'il y aura la suite, je pense qu'on reparlera. Euh, et là, j'ai structuré une, une, un mouvement citoyen avec l'horizontalité, la révocabilité. Moi, je suis révocable à tout instant au sein du mouvement qu'on a créé. Euh, et voilà mais je ne vaux pas plus que ceux qui ne sont pas visibles, il y a des talents exceptionnels, je pense oh. qu'on est tous... – et, et vous
0: ne vous sentez pas, ni les uns ni les autres, plus responsables que les autres On a ju- une
4: responsabilité jeunes. forcément, parce que on, on, forcément, un, on, on est là pour défendre les idées et les, et les, les valeurs, etc., de, de, de beaucoup de gens, je pense que même si, euh, euh, je pense que les gens inconsciemment, ils, ils, ils comptent quand même sur nous pour bien défendre leur message, ceci étant dit, on n'a, je pense, aucun pouvoir de, de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas, pas du tout ça le, c'est pas du tout ça le, le, le mode. Et, et si vous me permettez, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment l'essence du mouvement, parce que ce qui s'est passé en réalité avec cette, mesure, cette simple, simple mesure fiscale d'augmentation des taxes sur le carburant, qui est au départ du voilà, mouvement. Pour moi, pour moi, en fait, il y, y a quatre caractéristiques de, de cette mesure fiscale. Euh, qui font l'essence même de, de tout ce qu'on dénonce et tout ce que, qu'on combat depuis depuis des années. Il y a la verticalité de la décision qui s'impose d'en haut à en bas sans aucune concertation, sans aucune prise en considération de la vie quotidienne des gens. Il y a euh, le fait de, du fait qu'il y, y a le manque de vision et de transparence et d'incohérence dans les décisions euh, politiques qui font justement le quotidien des gens et qui qui, qui produit justement l'effet qu'il que il euh, bah, y a la désertification médicale, économique, etc. Qui des gens obligés de qui sont obligés toujours de prendre parfois leur voiture pour faire 40-60 km pour, faire, pour travailler ou pour, pour aller au centre des impôts, etc. Le fait qu'on leur a vendu euh, du diesel en leur expliquant que c'est, euh, que c'est beaucoup mieux pour l'économie maintenant, on les culpabilise qu'il faut acheter des ça, voitures électriques. – changer, ils sont en train de dire euh, que finalement voilà. en réfléchissant bien Mais le diesel, ça ne pollue pas plus que ça. – C'est ça, ça. et, et c'est en plus maintenant, et maintenant, ils nous parlent des voitures électriques alors qu'il y a des rapports qui sortent en disant que c'est catastrophique pour la planète avec les lithium, les batteries, etc. Aussi. Le troisième vecteur, euh, je vais jusqu'au bout si vous me permettez, le troisième vecteur… euh, euh, c'est le deux poids deux mesures c'est-à-dire qu'on culpabilise les, les petits consommateurs en leur disant « c'est à cause de vous que la planète est en train de se dégrader, les grands pollueurs, on ne les touche pas, on les déresponsabilise complètement c'est, ». C'est, ça caractérise tout, toute la politique. Et puis la quatrième chose, c'est le mensonge. On nous explique qu'en fait, c'est pour financer la politique environnementale, finalement on apprend euh, que c'est seulement 23% qui doit aller euh, dans le budget de l'environnement. Ces quatre caractéristiques, donc verticalité, euh, non prise en considération de la, quotidien, de la vie quotidienne des gens, le manque de vision et de transparence, le mensonge, et le deux poids, deux mesures et l'injustice, finalement, c'est, euh, on, on, on prend tous les sujets, euh, que ce soit la santé, que ce soit la culture, que ce soit l'éducation, que ce soit oui. euh, la fiscalité, c'est tout le temps la même chose. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est, euh, euh, en tout cas nous, nous dans, 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 dans la structure qu'on, qu'on essaye de mettre en place, c'est est-ce que tout simplement on ne peut pas prendre ces, ces quatre caractéristiques, inverser les choses et faire la politique différemment
2: – Oui, François ?– Oui, sur le mensonge par rapport à la taxe sur le carburant, les Macron-Lix ont même révélé qu'il y avait des discussions déjà, et je crois que c'était Alexis Coller et qui justifiait en fait, l'augmentation à venir de la taxe sur les carburants par en fait, euh, c'était un prétexte pour pouvoir baisser les cotisations patronales. En fait, Donc euh, on sait que ça a été mis en avant, mais que c'était uniquement pour, euh, en fait, non pas la, pour l'écologie, la, la mais pour la baisse des cotisations. – La ce qui
1: va bien dans la politique en fait hum Parce que quand on regarde bien… Euh, les quasi-judiciaires, ça les empêche pas d'être élus.
3: Ah non, ça, c'est sûr. Euh,
1: la pédocriminalité, c'est pas grave. C'est puni par la loi, mais ils font pas de prison. Ils ont le droit, c'est pas grave. Donc, 13 ans, ils ont euh, le droit...
3: Où
0: vous avez vu ça Il
1: ah bah, y, y a quatre personnes dont euh, les noms sont assez connus qui euh, permettent de sortir des phrases. Par exemple, une petite fille oui, de mais... 5 ans qui vous oublie la braguette, c'est un moment
0: magique. Non, ce genre de choses. À quoi vous faites allusion n'a certainement pas été dit de. Ah si, de ça, la de télé,
1: ça a ah été sur des plateaux de télé. Ah non, pas spécialement la semaine dernière. Mais il
3: y, y a pas non, non, de. Non, je suis pas en train
1: de démontrer quelque chose qui se passe de la semaine dernière. Là, ce voilà. que c'est pas non
0: plus. Donc, d'autres époques avec d'autres références. Des gens qui sont toujours. Et où toujours, les choses euh, ne disaient euh, pas la même chose, ne voulaient pas forcément dire la même chose.
1: Non, non, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses. Après, on peut parler de plein d'autres sujets. On peut dire, par exemple, euh, un jeune homme de 26 ans arrive à, à avoir des badges d'accès au niveau à, à l'Elysée, euh, se fait euh, voler un coffre-fort. Oui, fort, euh, oui et bah, donc, on ne va bah, pas, pas refaire l'affaire Benalla. Non, mais je veux Nous, dire, ce n'est pas fini, que pas Benalla, parce qu'en fait, Sarkozy, c'était pareil, il a toujours eu des problèmes. Mmh. Là, on a Juppé qui va peut-être aller au Conseil constitutionnel alors qu'il a des bagages. Il a été, on lui a dit qu'il ne pouvait plus, pendant un an, se représenter à quoi que ce soit, puis finalement, il, va, il a le droit à l'oubli. Alors lui a le droit à l'oubli, mais les Gilets Jaunes qui ont juste manifesté parce que ils n'étaient pas d'accord, c'était comparution immédiate et ils sont aujourd'hui pour certains condamnés à des peines avec un casier judiciaire, et avec des amendes
3: appliquées. Ils n'ont pas plus. le
1: droit à l'oubli, euh, donc ça pose problème. Mais, ce que je vois, mais... c'est que il y a deux poids de mesures dans le sens où quand on est un simple citoyen, on n'a pas le droit à l'erreur. Par contre, quand on est à la représentation d'un pays, on peut se permettre tout ce qu'on a envie de se permettre parce que au final, qui va en prison
2: Quel ministre va en Quel prison,
1: ministre va en prison <rire> Qui aujourd'hui a payé pénalement, et de ses responsabilités, est arrivé à un moment donné où on dit bon « bah voilà, la loi c'est la même pour tout le monde, vous avez commis une erreur, vous avez commis une infraction, c'est du pénal, vous allez en prison ».– C'est arrivé,
2: mais... Être élu devrait même être une circonstance aggravante. – Bien sûr, ça, ça augmente encore le devoir de De même
3: que pour les forces de l'ordre, quand il se passe quelque chose, même en dehors de leur service, on estime que c'est, c'est quelque chose d'aggravant, ça devrait être exactement pareil pour les des des élus. – un jaune
1: qui euh, donne un coup de poing dans un bouclier, euh, il finit dans un quartier de sécurité avec n'importe quel détenu, quand vous avez un Benalla qui euh, vole de l'argent et signe des contrats à l'étranger, euh, vous avez une cellule de 9 mètres carrés avec téléphone, seul. Donc à un moment donné, soit c'est pareil pour tout le monde, soit il y a des passe-droits, dans un milieu où justement ça devrait être plutôt une circonstance aggravante puisqu'on devrait montrer l'exemple, et dans ce cas-là, oui, il y a un gros problème de fond.
0: Euh... Et c'est ça qu'on dénonce aussi. – euh, Oui, les injustices, les inégalités. En l'occurrence, là, vous dénoncez des inégalités. Oui, – Oui, toutes les
3: inégalités. Là, Tout... c'est un point en particulier, mais on pourrait y aller jusqu'à 4-5 heures du matin. Hein. – sans,
0: sans aucun doute. – C'est-à-dire que dès qu'on
1: commence à gratter, et c'est ça qu'on disait, voilà. ce mouvement est bien, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience, mais dès qu'on commence à gratter, c'est pas très joli à voir, et plus on gratte, et plus on se dit, mais comment on a pu laisser faire ça, en fait mm. Comment on a pu laisser notre pays en arriver à un point où, il n'y a, a, a aucun respect. On nous parle de démocratie devant des bâtiments de révolution où on voit des gens se battre pour leur liberté. C'est c'est Tous nos bâtiments officiels ont, à un moment de l'histoire, quelque chose sur leur façade, qui parle de quoi Des gens qui se sont battus, qui ont perdu la vie, pour qu'on soit libre. Et on nous dit devant ces bâtiments, euh, vous êtes des factieux, des séditieux, vous allez tout casser, c'est pas bien.
0: Justement le fait d'avoir choisi euh, les champs Élysées, euh, l'Arc de Triomphe notamment, est-ce que c'était pour vous singulariser par rapport à d'autres mouvements euh, révoltés ou, ou révolutionnaires qui vous avaient précédé, que ce soit la République et la Bastille Là tout à coup l'Arc de Triomphe, les champs Élysées, c'était nouveau ou c'était seulement la proximité de l'Élysée et Je des non. lieux de pouvoir Je pense que euh, c'est, des, c'est des
1: décisions qui ont été prises collectivement, c'était plus simple, c'était plus grand. Pour accueillir du monde, les Champs-Elysées, c'est plus grand que devant l'Élysée, par exemple. Devant l'Élysée c'est une toute petite rue. Bah, – Surtout euh, en ce moment. Hein. – Surtout en ce moment, puis elle est fermée. Donc, euh, donc voilà, le but, c'est pas, encore une fois, parce que ça, c'est ce qu'on attribue tout le temps aux Gilets jaunes, on veut pas démolir notre pays, on veut pas brûler le pays, on veut pas tuer du flic, on veut pas casser les choses. – Néanmoins… – Ce qu'on veut, il oui. y a des débordements, c'est sûr. Mais ce qu'on veut, nous, c'est une démocratie complète. C'est-à-dire une vraie démocratie.
3: notre pays, justement.
1: Ce qu'on veut, c'est que, euh, dans nos institutions, on ait des gens qui soient euh, honnêtes, qui soient pour leur population, pour leur peuple, pour leur pays, pour leur drapeau, pour l'honneur des gens qui sont morts pour notre liberté, notre égalité et notre fraternité, et pas des gens qui font du copinage, qui violent les lois comme ils ont envie, parce qu'ils ont les moyens de payer soit des bons d'avocats, soit ils ont les moyens de s'en sortir avec... Euh, bah les médias qui les aident peut-être des fois à étouffer des affaires ou parler d'autres choses ou voilà.
0: Ça, ça, ce que vous appelez le copinage, ça a toujours existé dans tous les régimes, non, je sais pas parce que à ça toutes les existe. époques, dans tous on les, doit les pays. À c'est pas comme ça. J'ai envie de dire c'est humain. Pourtant euh, bah, bah, on n'a hein, pas d'intérêt
3: en commun à ouais. parler les ouais. gilets jaunes. Voilà. Ouais. Il si y a une
1: différence par exemple si moi je prends mon cas personnel, il y a une différence entre moi les copinages que je peux faire dans ma vie privée et les copinages qu'ils sont faits à l'État. C'est que moi je signe pas un contrat qui va vendre des armes pour bombarder des civils, par exemple. Ça tue pas des gens moi les copinages que je fais. Ou je vais pas voter une loi sur le chômage qui va faire que des gens vont plus avoir les moyens d'avoir un toit sur la tête. Qui fait combien de SDF en France 160 000 140, 000 140 000. – Vous voyez tout ça mêlés. comme
0: les, des, des, des résultats ouais, bah, d'un copinage, alors que bah, simplement, c'est, c'est... on pourrait dire que c'est l'intérêt, euh, l'intérêt de grandes entreprises euh, voitures, et, et c'est l'intérêt c'est... de tous ceux qui travaillent dans ces grandes entreprises, que le président de la République autorise euh, ces grandes entreprises à vendre des armes à des pays qui, euh, peut-être à vos yeux, je ne je les vérifient pas. – Je ça met
1: juste une chose en lumière, c'est que les gens qu'on, qu'on élit et qui sont soi-disant euh, bah, légitimes, quand ils arrivent au pouvoir, eh ben, ils se rendent compte qu'au-dessus, il y a des euh, puissances financières et qu'en fait, au final, ce n'est pas eux qui
2: décident. – Alors, ça se, pardon, je me parlais, mais ça se joue même en amont, c'est-à-dire qu'évidemment, les institutions elles sont gangrénées par les conflits d'intérêts et ça commence même pendant les campagnes électorales ah bah. où ce sont les riches qui choisissent leur petit cheval et puis et ils, ils le financent et, finance. et Macron en est la quintessence. Je veux dire, euh, aujourd'hui, il faut euh, me donner un nom d'un richissime homme ou femme français qui n'est pas ami avec Emmanuel Macron. Il les a absolument tous à sa main, Mais ou plutôt, à de la, République, la
0: main de tous ces gens à, très très à riches. – président de la République française est… Non pas Ami, mais en tout cas connaît absolument mais... tous les gens qui sont... Qu'ils les, les connaissent, le connaissent, les problème, connaissent, c'est qu'il, voilà, il, il, pour il, leur il devient redevable.
2: Il devient redevable dès lors que toute sa campagne a été financée Ça. par ces gens-là, et, et il est donc dans leurs mains, et ensuite il rend l'appareil. Et ensuite, c'est la seule explication, par exemple, pour comprendre pourquoi on a privatisé. Euh, l'aéroport de Paris, ce qu'on est en train de faire en ce moment, pourquoi on privatise la française des jeux Voilà un patrimoine qui nous rapporte 800 millions d'euros par an. C'est-à-dire, si on raisonne comme des boutiqués, comme eux, comme des comptables, tout le monde sait qu'on a un patrimoine qui nous rapporte des revenus on conserve le patrimoine pour engranger les revenus on me donne un argument
0: pour m'expliquer pourquoi on vend les bijoux Alors, j'ai, j'ai fait une émission sur ce sujet il y a 15 jours, je vous invite à la voir, elle est en stock sur le site de, de d'Interdit d'interdire, d'Interdire. et vous avez les arguments, pourquoi on doit vendre, tout le monde n'était pas d'accord mais il y a ces arguments-là, c'est pas forcément du complotisme. On fait une pause, on se retrouve juste après. On continue ce bilan après 100 jours du mouvement des Gilets jaunes avec quatre figures, on va dire ça comme ça. Maxime Nicole, François Boulot, Laetitia De et Haïk Chaignon, Ils sont tous les quatre bien connus désormais. Alors je propose d'abord de revoir quelques images de ce 15e samedi de mobilisation telles qu'on a pu les voir sur RT.
3: 15e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes à Paris. Deux événements lancés sur Facebook appellent les manifestants à se réunir aux alentours de 11h sur les champs élysées mais également autour de l'Arc de Triomphe, avant de lancer à 13h une marche dans les beaux quartiers. Les rassemblements également partout en France ce week-end à Lyon, Bordeaux, Rennes ou même à Chambord, où un pique-nique géant est célébré devant le célèbre château. Oh
1: Nous, on vient de la campagne, donc euh, ça nous impacte sur euh, le prix de l'essence, euh, sur le manque de médecins, sur euh, euh, les, les écoles où il n'y a pas beaucoup de moyens aussi. Donc c'est pour ça que même bah, ouais, chaque, chaque samedi, on passe sans nos enfants, mais c'est important aussi pour que peut-être plus tard, ils aient un meilleur avenir.
3: Je
2: chaque semaine, nous faisons face à des méthodes, des attaques, des violences qui sont différentes. Mais la force du ministère de l'Intérieur, la force de notre sécurité, c'est justement de savoir, un, s'adapter, et deux, d'avoir de la résilience. Si certains pensent que les policiers seront épuisés et qu'on les aura à l'usure, ils se trompent. Les policiers seront présents et feront leur métier, c'est-à-dire garantir l'ordre public et protéger.
3: Sens de manifester au bout de, de, de 15 samedi. Est-ce que ça a un sens de ne pas le faire En fait, ben oui, bien sûr que ça a encore un sens. C'est peut-être pas la bonne méthode, peut-être qu'il faut organiser le mouvement différemment, mais euh, tant qu'on fait des choses, on les fait. Et puis voilà, il n'y a rien d'impossible, donc autant continuer. Il ne faut pas lâcher, on ne lâchera pas.
0: Maintenant, il est important qu'on soit visible. Si on rentre chez nous, on ne sera plus visible. Déjà que même en étant dans la rue, on ne parle pas de nous et on nous discrédite. Alors si on rentre chez nous, on va faire quoi On va disparaître. Et aujourd'hui, moi, de, tout, de toute l'histoire de France que j'ai vue, tous les mouvements sociaux se passent dans la rue. Et à un moment donné, le nombre fera la différence. Ils ne pourront que plier. Qu'est-ce qui ferait que ça puisse s'arrêter euh, Parce qu'au fond, on a un peu oublié euh, vos revendications euh, depuis 15 samedi, depuis le grand débat aussi, où on parle de beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faudrait
3: pour que ça s'arrête. Mais moi, je trouve bah. ça quand même étonnant qu'on oublie nos revendications. 15 semaines à la répéter. Voilà, bah, c'est 15 semaines à la répéter. On, l'air on avait même encore. commencé avant. Mmh. Et, euh, et à ça s'était tendu. Rentre... On
0: connaissait qu'entre le, ce, qui, ce qui jetait les gens dans la rue le, le, 15, le 17 novembre 2018. Bah,
3: disons que le 17 novembre, on était beaucoup plus sur, sur tout ce qui était lié rattaché à la taxe, à la CSG, etc. Donc ça etc., s'est etc., élargi, c'est... ça s'est ça, diversifié. peaufiné. Ils n'ont pas élargi, mais peaufiné, puisque, euh, voilà, on en sort 3-4 revendications principales, mais quand on dit principales, ça veut dire qu'il y en a aussi beaucoup d'autres derrière.
2: – Dont une qui permettra de de
3: Voilà, de donner, de plein d'autres. De donner euh, suite, euh, suite mmh. au reste, dont le fameux RIC.
2: Ouais, – Moi, j'avais synthétisé la revendication en disant qu'il y avait, sur le fond de la politique, c'est la volonté des gens que la politique serve désormais les intérêts de 99% de la population et non plus des 1% les plus riches. Et ça, c'est le fil conducteur pour comprendre toutes les revendications catégorielles des Gilets jaunes, augmentation du SMIC et plus généralement augmentation des salaires, revalorisation du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé, réindexation des retraites et des allocations familiales sur l'inflation, dégel du point d'indice des fonctionnaires, suppression de la TVA sur les produits de première oui. nécessité. Et pour financer tout ça, bah, la TVA, déjà, on augmente d'un pour- la TVA sur les produits okay. de luxe, et puis on revient sur l'ensemble des dispositifs fiscaux adoptés au début du quinquennat au bénéfice des 1 ou des 0,1% les plus riches, c'est-à-dire la réforme de l'ACF, la flat tax, l'exit tax et le CICE. On commence par là déjà sur le fond de la politique, et puis ensuite, évidemment sur le plan institutionnel, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple d'intervenir directement dans la démocratie. Donc comment on en sort bah Écoutez, vous accueillez nos revendications Donc sur vous le régime.
3: les solutions C'est magique. On dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, on dit ce qu'on veut et on vous dit comment le faire. Et on est encore dans la rue au bout de 15 semaines. C'est ça qui est extraordinaire. Mais
0: reconnaissez que vous êtes quand même une petite minorité dans la rue. Dans, dans la rue peut-être. Dans le cœur Et dans Bien l'esprit, sûr. on ah, est moins avec nous. sur la légitimité
2: à hauteur de 75 ouais. euh, de, sur la légitimité du mouvement et donc sur les revendications, sur le fond des revendications. Vous faites de...
0: allusion au en fait que la, la population française, d'après les sondages, vous soutiendrait à 75 de... Enfin, on dit que ça baisse aussi. Puis faut-il croire les sondages
2: oui, bon, même Ça, ça, temps, ça on baisse dès lors que la question englobe la, la forme des actions, oui. des mobilisations. Mais en revanche, quand on est sur le fondement de la, la légitimité des revendications, ça, ça n'a jamais baissé, c'est toujours au moins 75%.
0: En revanche, les Français seraient, enfin, plus de la moitié maintenant, vous préféreriez que vous arrêtiez de défiler samedi. A Mais... priori, selon les sondages. Selon, que, les que, sondages. 000 et selon sondage.
1: un sondage élable ayant, de, ayant euh, auditionné 1001 personnes. Oh. Oui, sur un, un échantillon représentatif à peu près. 1000 personnes, quand, c'est représentatif. Quand on se dit agences ne voit
3: le milieu de des sonnage. gilets jaunes qui manifestent, je suis sûr qu'on aura 100 En, donc non, après en tout fait, est, si euh, vous me permettez, relatif.
4: c'est très important de, de reprendre le début du mouvement. Le début du mouvement, on était davantage sur les ronds-points partout en France, beaucoup plus proche des gens en région. Et qu'est-ce qui se passait C'est que, premièrement, il y avait beaucoup plus de personnes âgées, il y avait, euh, il y avait des gens qui faisaient à peine 1 km pour, ou 2 km pour être au rond-point le plus proche. Ils étaient très proches avec les gendarmes, il n'y avait aucun souci sur les ronds-points. Les casseurs ou euh, tout ce que vous voulez, les groupuscules, etc., non, ils ne venaient pas parce qu'un, il n'y avait rien à casser, deux, on les voyait arriver à 1000 km, les on les isolait. Euh, et surtout, euh, question sondage et psychologie, quand euh, on appelait quelqu'un pour dire qu'est-ce que tu en penses des gilets jaunes la personne, l'image de gilets jaunes qu'elle avait, elle avait l'image du gilet jaune qu'elle voyait en bas de chez elle ou à un, ou 500 mètres de chez elle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé c'est que, et c'est très réfléchi tout ça d'accord, les, les gens qui, qui sont au ministère de l'intérieur, même si euh, moi personnellement j'ai pas grand respect pour eux actuellement, je, je parle de notre ministre de l'intérieur qui nous méprise depuis deux mois ou trois mois, mais ceci étant dit euh, je vais pas dire qu'ils sont incompétents, ils sont très compétents, mais pour, être, pour défendre leurs propres intérêts, pas les nôtres. Donc, ce n'est pas de l'incompétence. Ils savent très bien euh, la manière dont ils ont procédé. Ils ont tout fait pour que, justement, les ronds-points, qu'on, qu'on nous coupe, en fait, du, de, des territoires. En tout cas, ils, essa- ils ont essayé de faire ça. Ils et fait. faire en ils sorte ils fait. Ils ont donné fait. les ordres pour aller vider mmh. les ronds-points, vider. casser les cabanes. Voilà. Et c'est, des... et et c'est et et la conséquence de ça, c'est quoi C'est qu'on se retrouve finalement dans les centres-villes. Alors Ça a plusieurs conséquences. Il y a plein de gens qui ne peuvent plus aller dans les centres-villes parce que ça, c'est de l'argent. Deux, il n'y a pas tous les personnes âgées qui peuvent prendre leur voiture aller se garer dans le centre-ville. Dans les centres-villes, il y a davantage de problèmes d'infiltration qu'on n'avait pas auparavant. Ce n'est pas aux Gilets jaunes, si vous voulez, de, de, de régler tous les problèmes des groupes plus, C'est plus des, que des... ce n'est pas nous qui avons créé cette non. crise sociale. – Mais on est
1: d'accord là-dessus. – On n'est pas la cause des problèmes. – Et en plus de ça, et en Donc, plus c'est de ça ils jouent sur si la question de,
4: de, d'entrepreneurs, de commerçants, etc. On n'avait pas ce problème. Moi, je me souviens, dans, dans, dans la région lyonnaise, il y avait des commerçants qui venaient nous donner à, à, à manger. Ça, on rigolait, on, ils nous disaient, mais merci d'avoir arrêté autant de voitures parce que les mecs, ils descendaient des voitures ils à les commerces, comment dans les commerces, on n'avait pas ce problème. Donc il y a ce, ce côté pratique et technique. Mais ensuite, il y a une autre chose, c'est que Finalement, euh, Maxime a parlé de, 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 de oh, j'ai oublié le, le, le terme utilisé, mais, mais le fait que finalement, euh, aujourd'hui, des gens parlent... Moi, personnellement, j'avais, j'étais un petit peu déprimé avant, ce, avant, avant les Gilets jaunes. Je me disais, ce n'est pas possible qu'on n'a qu'on a pas de mémoire collective. C'est-à-dire qu'on arrive, finalement, nous, le peuple... Voilà, tu as dit, comment on a laissé faire C'est ça que je, tu as dit moi j'étais un petit peu déprimé, je me disais mais comment ça se fait que, que le peuple en général on oublie si facilement certaines choses. Aujourd'hui je suis rassuré de voir que quand je parle avec les Gilets jaunes, ils me parlent des, de, de la privatisation des, des autoroutes et des péages, qui, qui est une connerie pas possible. Ils me parlent du référendum constitution européenne de 2005. Comment on, nous, on peut nous parler de, de démocratie si on invite les gens à voter, ils prennent une décision, c'était un moment un peu magique parce qu'il y avait des personnes âgées, il y avait des jeunes à l'époque, ils stabilotaient la constitution européenne, etc. Ils se sont renseignés, ils ont lu, ils sont allés voter et finalement ce, ce, ce vote, ce choix n'a jamais été respecté. Comment on peut parler de la démocratie si le bien commun, donc les autoroutes, euh, les péages, c'est le bien commun de tous On a vendu cela parce qu'on a vu juste, juste quelques technocrates ont décidé de vendre ça à leurs copains de Vinci et de Bouygues. Sur court terme, ça a généré 14,8 14, milliards sur, sur 6 ans ou 7 ans Très bien, on est à zéro, sauf qu'à partir de huitième année, on perd 3 milliards. On continue à travers les collectivités territoriales de payer, de, co- de cofinancer, si vous voulez, la construction des autoroutes. Et en plus, autant qu'usagers, on paye encore plus cher les péages. Ils se gavent. Et pendant ce temps-là, on nous explique, bah, maintenant, on va privatiser des, aéro- des aéroports parce qu'il faut réduire les dépenses publiques. Mais on ne réduit pas les dépenses publiques, on vend l'actif. Aucun entrepreneur dans ce pays, lorsqu'il a besoin d'argent, euh, enfin, il a besoin d'argent, lorsqu'il veut... Euh, équilibrer son budget, il ne vend pas ce qui lui rapporte de l'argent. D'accord il optimise éventuellement, mais pas en vendant l'actif, ce qui lui rapporte de l'argent. Et là, aujourd'hui, on, on gère ce pays sans aucune concertation avec les citoyens, et on veut continuer de le faire.
0: Il a tout dit. Ouais, moi, je voulais simplement,
4: parce
2: qu'au début, on partait, on, on partait des, des modes de mobilisation. En fait, le gouvernement a voulu déloger les ronds-points, déjà pour briser psychologiquement les gens, pour essayer de les décourager. Et ensuite, du coup, ça fait muter le mouvement sur les manifestations du samedi. Et là, tout a été fait par une stratégie de la tension, du chaos même, pour donner les ordres euh, aux forces de l'ordre, d'aller nasser les gens pour les bloquer et les gazer, je veux dire, l'acte 2, je crois que dès 8h30, ça commençait à gazer, les gens étaient bloqués, donc évidemment, la journée allait très mal se passer, et elle s'est très ouais, mal passée, mais tout ça. a été instrumentalisé et fait pour que ça se passe mal, euh, vous avez eu des blessés euh, considérables, des gens éborgnés, des, mutilés. – Il y a des
1: policiers hein, qui ont dénoncé ça, les ordres reçus de sûr, va laisser va faire et les casseurs, euh, Alexandre ouais. Langlois qui dénonce Bien les sûr. pressions de la hiérarchie, qui dénonce euh, les, les ordres qui sont donnés, etc., et qui, exactement. d'ailleurs, n'a pas été condamné au conseil disciplinaire.
3: Ils n'ont pour... pas les compétences pour, ils ont laissé ça au, au ministère de, de l'Intérieur. Et,
2: et juste pour terminer sur le fait que c'était une stratégie voulue, c'est qu'ensuite, ils, quand ils prennent la parole, ils n'ont pas un mot pour les manifestants blessés. Oui. Oui. Aujourd'hui, on est à 100 jours du mouvement le président de la République ou les membres du gouvernement n'ont pas eu un mot pour les blesser et euh, ils n'ont pas eu un mot pour condamner les dérives individuelles de quelques policiers et les rappeler à leur devoir d'exemplarité. Des bêtises, et
3: si. M. Castaner a dit à un moment que c'était des bêtises.
2: Oui, enfin, avant, il avait dit qu'il n'avait jamais vu un policier. Oui, avec mais un après, il a dit qu'il y avait eu des hein bêtises. Oui, voilà. C'est, qui, c'est... qui ont coûté
3: un œil, qui ont coûté. Euh, de... et, qui, de... et au etc. contraire, ils ont c'est alimenté.
2: Et je, je termine simplement là-dessus, mais ils ont alimenté euh, le climat de tension et la colère en qualifiant les gilets jaunes de foule haineuse, Benjamin Griveaux d'agitateur et Christophe Castaner de Séditieux et factieux. Mmh. Bon, ils ont fait que de jeter de l'huile sur le feu et pour créer la violence et in fine pour apeurer les gens. En fait, on en a aujourd'hui, cest vrai que dans notre pays, le pays des droits de l'homme, on, on a, a fait en sorte manifester. que les gens aient peur d'exercer une liberté fondamentale, mmh. la liberté d'expression. Parce que si on fait et, le... et la
0: liberté de manifester plus ouais.
1: particulièrement. Oui. Qui... Si, on f... si on fait le, le truc, on a eu quoi On a eu factieux, séditieux, euh, oh, lèpre, ça, fasciste, antisémite, euh, groupuscule, radical opposants politiques radicalisés, on a eu tous les noms du dictionnaire qui, est, qui sont négatifs. Par contre, de l'autre côté, euh, bah, on n'a pas parlé des gens qui, euh, qui étaient très à l'aise, qui avaient financièrement les, les moyens, qui étaient bien, mais qui étaient gilets jaunes parce qu'ils étaient contre l'injustice. On n'a pas parlé euh, des C'est chercheurs du moyen. CNRS qui ont signé un document publié à l'AFP qui soutiennent le mouvement des gilets jaunes. On n'a pas parlé euh, de toutes les personnes qui ont, euh, sur les ronds-points, amené de la nourriture, amené du soutien. Euh, tout ça, on n'en parle pas. Pourtant, il y a une solidarité, on en parlait tout à l'heure, qui est énorme. Après, il y a une autre chose. Neuf semaines avant de parler des violences policières, des gens qui ont perdu un œil, une main, etc., on leur a dit c'est de votre faute. Vous n'avez qu'à pas ramasser du TNT dans la main. C'est de votre faute. Et puis vous Mais prenez c'est vrai le risque qu'on... de
3: manifester, vous prenez voilà. le risque. C'est
1: vrai qu'utiliser de la trinitrotoluène, un explosif militaire contre des manifestants, c'est tout à fait normal dans un pays des droits de l'homme et du citoyen. C'est légal, en tout cas c'est... Alors, c'est légal. C'est... Parce que c'est légal, on doit se dire que c'est normal. J'ai un problème avec ça, moi. C'est, ouais, ça, qui, ouais. c'est ça qui me pose problème. On C'est-à-dire qu'on ouais. euh, utilise du gaz dit lacrymogène, qui est en fait du gaz CM6CS. C'est un gaz militaire, nocif, toxique, qui a été euh, interdit dans l'état d'opération depuis la guerre d'Algérie. C'est interdit, pourquoi Parce que ça peut causer la mort dans un atmosphère euh, con, euh, confiné. C'est un gaz qui, une fois euh, ingéré dans le corps, euh, produit du cyanure. Cyanure, c'est, c'est, c'est du cyanure, hein, c'est pas... On n'est pas en train de parler de, de, de café, là. Eh bien, on utilise ça contre des manifestants et on utilise aussi un LDB. Le LDB, c'est hyper simple. Vous regardez le, le, la fiche technique du fournisseur d'armes qui est suisse, il vous dit, précision à 50 mètres, vous perdez 10 cm avec le viseur holographique. Donc le flic qui me dit, je suis ancien militaire, j'ai déjà tiré avec des armes, le flic qui me dit, à moins de 10 mètres, j'ai visé les pieds, ça a tapé la tête. Bon, à un moment, il y a du foutage de gueule. J'ai été à Toulouse. J'ai été dans plein de villes, à Bordeaux où on m'a arrêté d'ailleurs, parce que je filmais des gens de la BAC qui n'avaient pas leurs caméras de sécurité, qui sont censés avoir avec le LDB, qui l'ont mis en me disant de toute façon on peut la mettre, on peut la, pas la mettre, il n'y a pas de pile dedans, ça ne marche pas, il faudrait qu'on nous donne les moyens. Donc, en fait, l'État, en plus de, de théâtraliser tout ça, de nous faire passer pour des, 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 des malades psychopathes qui ont juste envie de casser le pays, il crée une tension entre les forces de l'ordre et les citoyens, parce qu'eux aussi c'est les citoyens, et autant, il y a une minorité de cons à l'intérieur qui, qui utilisent la force d'une très mauvaise manière. – À l'intérieur de votre mouvement ?– À dire? l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes et à l'intérieur des forces de police. À la différence près que, euh, quand on est équipé d'un casque, un bouclier de protection dorsale, genouillère, tout ce qu'il faut, quand on prend un pavé sur un bouclier, c'est désagréable. C'est désagréable. Au pire, on a un bleu, parce qu'on est quand même protégé. Par contre, quand on se prend une balle de LDB, qui n'est pas la munition en plus, qui est oui. euh, préconisée par le fournisseur d'armes suisses, Pour et qui, à moins de 10 mètres 10 les, les, les médecins, les chirurgiens le disent, ça cause des blessures de guerre. Quand on utilise ça en tir tendu, comme on a pu le voir sur une vidéo il y a peu de temps, où un policier est à moins de 5 mètres des gens, leur vise la tête comme ça, et quand il se rend compte qu'il est, qu'il est filmé, il se barre, ça, on en voit tous les week-ends. Mais on en parle difficilement sur les médias mainstream. Pourquoi bah Parce qu'il y a une vraie répression policière, ce sont des ordres. Alors, il y a de plus en plus de policiers qui se mettent en arrêt de travail, qui ne veulent pas obéir à ces ordres, on voit de plus en plus de collègues qui baissent le canon. Je l'ai vu aussi, ça. Le C'est mec qui vise. Aussi, maintenant. Et maintenant, ils se battent entre eux parce que, parce que les ordres, ils ne les supportent plus. Et on l'entend de plus en plus dans les rangs des, des policiers. Mais les aussi on en peut ça plus. À se réveiller. On n'en peut plus. Et il y a Patrick Timsit qui avait fait une intervention sur un plateau télé qui avait demandé à Mounir Majoubi Est-ce que vous avez eu peur, à l'acte 2 ou l'acte 3, je ne sais plus, que les policiers baissent les casques Et Mounir Majoubi a dit Non, non Moi, j'ai entièrement confiance. Et il lui a dit Erreur. Erreur. Ça reste des êtres humains derrière le, le, le bouclier. Il y a des cons partout mais il y a aussi des êtres humains derrière le, le casque bleu, et il y en a un jour, soit ils vont se mettre en arrêt, soit ils vont dire, c'est bon, on arrête. – Ce que
0: d'autres ont, ont remarqué, euh, et ce qui pourrait singulariser le mouvement des, des Gilets jaunes, c'est qu'il s'est attaqué euh, euh, plus que d'autres, peut-être même est-il le premier, en tout cas sous la Ve République, à s'être attaqué directement à des élus, euh, ou à des possessions d'élus, euh, aux journalistes aussi, ça ne s'était jamais vu. Jusqu'à présent
1: euh... Des journalistes à qui on a attrapé les appareils photo, cassé les cartes mémoire, euh, matraqué, gazé. Euh, trois observateurs des pratiques policières. Il y en a, une qui a, il y a un des observateurs des pratiques policières qui a été dépêché en France, qui a pris un tir de flashball. On se pointe de souture sur le crâne. On a une personne de la Cour européenne des droits de l'homme et du citoyen qui s'est fait insulter par un policier en lui disant, euh, dégage, ça le fasciste, de", je ne sais plus exactement, il lui a dit fasciste et anarchiste, en lui montrant sa matraque et dit, je vais te la mettre. Pas de bol, c'est une personne de la Cour européenne des droits de l'homme
0: – Je ne suis pas en train de vous dire, voilà. dire que les, les, les policiers n'ont rien à se reprocher, un certain nombre de policiers, comme vous un certain dit, nombre. Et c'est une minorité disiez, euh, ont certainement des choses mais à se reprocher. Y en a. Mais il se trouve, comment expliquez-vous, est-ce que vous justifiez ou au contraire, est-ce que euh, ça vous énerve et vous regrettez euh, qu'il y ait eu comme ça des élus qui étaient euh, menacés dans leur bien ou dans leur personne, des journalistes aussi, François
2: ?– En fait, évidemment que toutes les violences sont condamnables ouais. et qu'on ne veut jamais en arriver là, mais en fait, on a un niveau de colère inégalé dans notre pays et plutôt que d'essayer d'écouter... Le peuple qui, euh, le 17 novembre, était massivement sorti dans la rue et euh, essayait simplement d'être entendu. On n'a fait que de les mépriser, de les casser et de les réprimer. Et on en est à 100 jours. Et on en est toujours au même point, c'est-à-dire qu'il y a eu aucune main tendue. Euh, on continue de les mépriser, de les casser et d'essayer de les discréditer. Donc forcément, vous avez C'est un pire. climat de tension qui ne cesse de s'élever parce que les gens C'est même sont pire. de plus en plus oui. désespérés. Parce que au début, exager... c'était je... du désespoir. Pardon,
0: pardon, vous exagérez, parce qu'il y a eu un certain nombre de concessions qui ont été faites par le gouvernement. Les... Je ne peux... ré... vais non, pas les réénumérer, Il y a eu ces concessions et puis il y a eu ce grand débat.
2: Les deux étaient des réponses, quand même. Juste sur les concessions, parce parce qu'on nous explique qu'il y a eu 10 milliards, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les 10 milliards qui sont donnés, dans la mesure où on ne remet pas en cause les dispositifs fiscaux bénéficiant des 1% les plus riches, qui va payer ces mesures, c'est toujours les mêmes. C'est oui. la classe moyenne prise au sens large. C'est nous tous ici. Ça va se traduire par une augmentation un d'impôts ou alors par une baisse des dépenses publiques. Mais ce sera soit l'un, soit l'autre. Nous, ce n'est pas ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est que les 1 ou les 0,1% les plus riches, ils contribuent à l'impôt comme tout le monde, c'est-à-dire à Mais proportion
0: de leur faculté. Vous, vous exagérez un peu, parce que les 1% ou les, euh, euh, les plus riches, ils payent des impôts comme tout le monde, même s'ils ne payent, ils sont plus assujettis pas à l'IGF le connaissait. Il ils a a payent des impôts. De péris, Il y a, y a, a des, des transferts de... sociaux dans ce pays qui Mais sont quand même... Pas du
2: tout. Ils font énormément d'évasion fiscale, qui est de 100 à 120 milliards c'est, par an. C'est ce que vous leur prêtez. Bah, c'est le rapport Oxfam qui, est, qui le dit. Oui. Ensuite, on nous dit toujours, euh, ah oui, mais il y a l'impôt sur le revenu qui est payé. Euh, je crois, c'est euh, 1% qui paye 40% l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu, c'est simplement 42 milliards de recettes euh, par an, alors que le budget total de recettes de l'État, c'est 240 milliards. Et puis chose, chose cocasse, donc 1% 40% impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'ils contribuent à 15 milliards. Et les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards. Et les intérêts de la dette publique, ils sont captés par ces 1 ou ces 0,1% les plus riches parce que c'est eux qui ont énormément d'épargne et qui mmh. euh, placent cet argent dans des produits financiers, d'assurance vous vie. – Vous exagérez, ça peut être aussi les fonds de
0: pension, c'est-à-dire la classe moyenne des pays qui ont des retraites par capitalisation et non pas par mutualisation comme nous. Donc bah, vous savez bien que ceux qui détiennent la dette, c'est aussi les, les retraités euh, américains, que... anglo-saxons, oh, oui, les le... petits retraités.
2: – Oui, les petits retraités, mais les petits retraités, ont un tout petit peu d'épargne, donc ils captent pas beaucoup d'intérêt de la dette, ce sont les très très riches qui ont un énorme patrimoine financier qui eux captent énormément d'intérêt de la dette publique, et donc ça fait 40 milliards par an, donc en réalité, et puis je rappelle que le premier impôt de France, c'est la TVA c'est 120 milliards de recettes, donc c'est la moitié et des recettes de l'État. et ça c'est qui... tout le monde qui la paye tout le monde, ceux qui consomment parce que les 1 ou les 0,1% les plus riches, eux, ils placent leur argent dans la sphère financière, ils ne consomment pas, donc il y a toute une partie de leur argent, eux, qui n'est pas sujetti à la TVA, contrairement à nous oui, tous, les qui consommons notre argent. – Les résultats
1: argent. de ces 10 milliards, les personnes qui ont eu ces fameuses augmentations sur le, la, la prime d'activité, euh, ben moi, j'en connais personnellement, qui ont eu cette prime, qui était de 100 euros brut, donc un peu, moins de, c'était 60, un peu plus de 60 euros net, mais que du coup, l, ils, ont ils, ils, ont, ils ont passé une tranche, ils oui. ont passé un cap, et du coup, ben, les APL ont sauté, ou alors
4: ils ont, une... et du coup, en fait, ça leur a fait perdre de l'argent. – C'est ça. Alors, Si je peux revenir là-dessus, c'est qu'en en fait, en réalité, euh, en réalité, euh, ces, ces discussions-là, on, on peut les avoir pendant, pendant des mois et des mois, mmh. c'est que ce n'est pas une question d'appel de taxes, etc. C'est, c'est, on, on a la possibilité, on a une opportunité. En réalité, moi je l'ai dit plusieurs fois, ça a été peut-être mal interprété, moi j'ai dit je veux la réussite de ce gouvernement et je veux la réussite d'Emmanuel Macron. Ça a été mal compris, je voulais dire par là, c'est qu'en en fait, on lui a donné l'opportunité, en fait, s'il serait... Euh, s'il serait euh, intelligent, euh, il a, on lui a donné l'opportunité de renverser la table. Moi, je n'y crois pas qu'il le fera parce que son parcours politique et la sphère de laquelle il provient, je ne crois pas qu'il va changer de cap. Mais je veux dire que c'est toute la grille de lecture sur la société que moi, personnellement, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on arrive à changer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'en France que ça se passe. J'ai, euh, j'ai, j'ai été euh, récemment, euh, récemment en Italie, on prend tous les problèmes de la société française, on prend tous les, tout ce qu'on parle de, en France, c'est en Italie, en Espagne, c'est les mêmes problèmes. Et donc là, euh, on se pose la question aussi sur le plan européen. On se rend compte que moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être, si vous voulez, la génération 3%. Je n'ai marre de ça. J'ai envie, que, j'ai envie qu'on, me donne, qu'on, qu'on, qu'on puisse créer vous tous faites
0: ensemble les 3%, vous faites de Bruxelles. Les
4: Bien sûr, j'ai, j'ai envie qu'on crée tous ensemble un récit en fait, de ce pays, un récit sur le long terme, une vision commune. Qu'on parle du bien-être humain, qu'on remette le, l'humain finalement au cœur de toutes nos préoccupations, qu'on réfléchisse comment on fait pour qu'on soit moins malade, euh, qu'on soit. Euh, qu'on, qu'on soit qu'on, que, que nos enfants euh, soient, soient plus heureux. C'est, c'est des choses banales, mais en fait, personne n'en parle de ces sujets-là. On nous parle en permanence des chiffres. Moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me dérange, c'est qu'on est dans une vision où. Vous savez, les. les euh, aujourd'hui, quand il y a des élections euh, présidentielles, on regarde euh, quel candidat connaît mieux les chiffres, quel candidat connaît mieux le dossier, euh, quel candidat est spécialiste d'une, d'une, d'une question. Mais ça, c'est des techniciens. Euh, les techniciens, ils sont là pour faire, euh, faire de la technique. Comme Mais il faut des, des gens qui ont une vision sur long terme. On ne parle plus de la vision. On ne parle qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Il faut quelque chose on renverse la table sur l'ensemble de la société et qu'on se dise à un moment donné, mais euh, pourquoi on vit en fait Quelle est la valeur de la vie Quelle est la valeur de l'humain euh, Est-ce qu'on euh, doit être entre deux dogmes la, la dogme, on va dire, un peu plus de gauche qui dit euh, il faut augmenter les dépenses publiques pour la sécurité sociale pour mieux soigner les gens ou est-ce qu'il faut être dans la dogme plutôt de droite en disant il faut baisser les dépenses de la sécurité sociale Est-ce qu'on ne peut pas faire juste du bon sens au milieu en disant euh, – Regardons tout ce qui fait qu'on, qu'on tue notre corps, regardons tout, ce, après, que, tout ce qu'on se soumet en fait au, au lobby agroalimentaire, etc., tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on fait consommer à nos enfants, on sait ce qu'il ne faut pas consommer, et finalement avoir tous ensemble le courage de se battre contre ce, ce, ce système de lobbying, etc., parce qu'on peut faire de l'économie, faire de la santé, en privilégiant les circuits courts, en faisant en sorte que les agriculteurs euh, euh, produisent localement, tous ces sujets sont liés, et on est toujours en train de nous dire quelle est la solution du bas, mais on ne règle pas le, projet, le problème d'en haut. Et quand on nous parle des violences, quand on nous parle de, de, la, de la violence éventuellement des policiers ou, ou des gilets jaunes… Ou de... Sincèrement, ça, ça, c'est, c'est quelque chose qui m'a lassé parce que ça fait 15 semaines que, que ça dure, que tous les samedis euh, on est obligé de dire oui je condamne les violences, oui, mais oui je suis antisémite. Voilà, mais, euh, je, euh, je, je, suis, je condamne
1: oui, l'antisémitisme. L- ça y euh... est, ils vont couper ça. Ils vont
4: pas couper ça.
0: mais il faut pas. Ici mais... mais... si on couperait, on est en direct. Mais Alors, justement, j'aurais aimé mais... que vous en disiez un mot de ces accusations. Et, et, et
4: justement, oui, justement, justement oui, oui. bah vous me, j'allais en parler justement, c'est parfait.
0: Mais dépêchez-vous parce qu'il nous reste que deux minutes.
4: Alors très rapidement sur l'antisémitisme, moi j'ai je je participé à la marche contre l'antisémitisme la Place de la République, parce que je pensais que c'était important d'y aller, mais qui ont, qui ont été les organisateurs de cette marche Par exemple, si on prend le Parti Socialiste, qui est un des organisateurs de cette marche, le Parti Socialiste n'a jamais fait une politique pour euh, protéger les policiers dans, dans, dans différents quartiers où ils se font caillasser tous les jours. Le Parti Socialiste n'a rien fait pour protéger les musulmans de France qui, vivent, qui ont envie de vivre en paix et qui, euh, euh, si vous voulez, n'ont, n'ont rien à faire, avec, rien à voir avec les, les, les groupuscules radicales. On, on, on laisse justement les musulmans républicains dans les mains de ces groupuscules et le Parti Socialiste n'a rien fait proté- pour protéger non plus les juifs de France. Dans le, 93, dans le département 93, il n'y a quasiment plus aucun enfant juif dans mais les écoles hein. publiques. Il y a quand même beaucoup donc, plus. Tu résumes tout en
1: une phrase, en d'attaque. fait. Mais oui. Tu, euh, tu résume tout en une de phrase, de de dis de quel parti politique depuis 40 ans a fait. Mais c'est ça Quoi Donc, En fait, en fait parce c'est des grands pipis Ils ne, il ne résolvent pas les problèmes, oui. parce ça, et que et si
4: c'est... les problèmes sont résolus, ils n'ont plus aucun, euh, aucune, euh, aucune raison d'exister. Mais si ça ne fonctionne pas euh, tu l'as dit très justement,
2: ça ne fonctionne pas dans toute l'Union européenne et on a un gros problème avec les traités européens. Nous ne sommes plus maîtres aujourd'hui de la politique budgétaire, monétaire oui. et commerciale. C'est clair. Et tant C'est qu'on ça restera ça. dans, un dans ces traités européens, qui de l'argent plein, le fixe. fait
1: de taxer toutes les transactions financières, euh, rien qu'en comprenant un, un, ben oui, oui. un micro pourcentage, ça suffirait à faire ouais. en sorte que déjà. Mais il tant y qu'on des restera dans rentre.
2: ces traités, on ne peut pas Bien faire sûr. une autre politique économique donc et on si, est condamné à l'austérité. Donc
0: si tant qu'on restera dans les traités européens, vous continuerez de manifester tous les samedis a priori, oui, oui, parce que oui. oui. À moins
3: partis. D'abord, j'aimerais rebondir sur l'antisémitisme très les vite, gilets jaunes. – très, très vite, très justement. Juste, trois mots, pas d'amalgame. Exactement. On n'a pas arrêté de nous la sortir le gouvernement nous la sort à toutes les sauces, pas d'amalgame. Pas d'amalgame avec les gilets jaunes et c'est valable pour tout ce qu'on nous stigmatise. Voilà.
2: C'est voilà. un
1: mouvement pour l'humain, pas pour
0: une catégorie d'humains. C'est ouais. pour l'humain en général. Ce
2: qu'on veut, c'est une société juste et fraternelle. C'est, c'est assez
0: simple quand même à faire. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.